0: Cinco, quatro, three, two. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hein?
1: Hein? Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number its número 666. Olá, organismos! É aqui quem I nos fala é o miserável I do Esquilo Norris. E filme trash é bom porque é ruim. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino.
2: E o que me dá mais medo não é filme trash, é o Esquilo escolhendo o dia e a hora da manifestação anti-Dilma para fazer um podcast. <risos>
3: É, o famoso nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ele é,
2: ele é PT, eu tenho quase certeza que ele é PT, cara. Isso que me dá medo.
1: E preenchendo a mesa de convidado a avulso, hoje temos de volta o Bruno, o primo do Rui. E aí,
0: galerinha?
1: <risos> eu não sei se tinha alguma referência Porque eu não peguei Eu acho não, que eu não tinha chance, né?
0: <risos> Eu acho que talvez <risos> Talvez uma referência do Bozo Assim, anos 80 Filme trash Sabe, alguma coisa Uma mistura de Bozo com chacrinha Então, vamos dizer assim
1: não. E hoje estreando no Miserável e Medíocre, temos o cara que era para estar presente no primeiro episódio do Evil Dead. E por motivos óbvios, que ninguém conhecia a gente, então que hoje seria diferente, né? Ele não estava. Mas hoje temos a presença do nosso especialista em
3: filme trash, Álvaro Galrão. Bem, algo me disse que eu vou me arrepender de ter aceitado o convite, mas vamos lá, né? <risos>
1: E hoje nós vamos estar perolando sobre os filmes trash. Vamos falar daí, vamos ver o que acontece e tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão! Ele é muito conceituado pelo público, né? Não é bem uma coisa assim, focada, ah, não, eu vou ser um cara do trash, né? Os caras, de uma certa forma, quando eles estão fazendo filme, eles até se levam a sério, né? Muitos, né? Alguns outros não se levam a sério porra nenhuma e foda-se. Muitos filmes trash não são feitos para ser trash, né? Viram trash depois que o público leva isso como cult, como legal pra cacete, embora seja de baixo orçamento. Não ruim, né? De baixo orçamento, né? Ou às
2: vezes não, às vezes até o é. um orçamento é bom, só que o que eles fizeram acabou Ficando trash, bizarro demais, assim, exageros demais. O filme da mosca eu vi numa lista de filmes trash e eu não sabia que era trash, eu simplesmente considerava como terror normal. É uma
1: ficção científica, né? É, mas ele é trash, né?
2: É, eu achava ele bizarro, mas não o bastante pra ser trash, na minha opinião, óbvio, claro que eu não conheço. Ah, eu
1: acho que ser bizarro já não é o bastante pra ser trash? Não,
2: tem que ter exageros, assim, eu talvez esteja falando errado, porque mesmo, mesmo porque eu não sou um bom conhecedor e especialista no assunto, pra mim tem que ter exageros, bastante exageros, assim, sabe, de volume de sangue, ou coisas nojentas aparecendo
1: então vamos perguntar para os especialistas então que, qual é o conceito a característica básica do trash perguntar para o Bruno e para o Álvaro que são nossos especialistas né? é, eu ia
3: falar quem são os especialistas
1: <risos> ah, eu, eu não sou especialista eu sou apenas um <risos> eu bem apreciador junto. hein
3: <risos> é, eu... Eu só assisto olha lá. Bem, eu acho que a quantidade de sangue também é interessante, né? Mas eu acho que o que deixa legal é a ideia de não querer que ele seja trash. E ele acabou a virar trash, né? É a necessidade. O é. cara não tem grana e vai lá e faz e acaba saindo aquilo, né? Tipo, sei lá, o Náuseas, né? Que depois o cara ganhou dinheiro e fez o Senhor dos Anéis, o Peter Jackson. Ele fazia filmes bons e depois ele veio fazer Senhor dos Anéis, né? Cara, eu, eu gostaria de, 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 Muito de bom, dizer aqui
0: que o... Conceito da palavra trash aqui, ó, vendo pelo dicionário todas as coisas que estão escritas sobre a palavra trash. Coisa sem valor, refúgio Galhos cortados Bobagem Bagatela Conversa tola Entulho Escória Rebotalho Pessoa tola Ou à toa Cortar folhas <risos> e galhos descar... <risos> É
1: que eu tava pensando agora Sou eu, caralho
0: Dejeitar cara. Destruir Destroçar Vandalizar Já dá pra dar um bom conceito inicial aí, né? Do que que pode ser
2: Esse filme do, do, do... Eu tô vendo com outro nome, na verdade Esse filme do Peter Jackson Eu tô vendo como Náusea Total Eu não sei se é o... Náusea Total É isso
3: mesmo O, é o mais legal é
2: que o elenco aparece, sei lá, uns 50 nomes aqui e praticamente 99% deles eles são... tem o nome do cara e o que, que ele era? Que é... quase todos eles são third class alien é
1: alien de terceira classe É,
3: na verdade esse filme ele fez com os amigos dele, né? Acho que é o segundo filme dele se não me engano.
1: Quando ele conseguia dinheiro ele juntava os
3: amigos no final de semana e fazia o filme né? Se você assistir o filme você vai ver que a qualidade é bem baixa e era tudo película vencida, local. Aplicações estranhos, no mínimo, né? Não, o filme,
1: o próprio enredo do filme, cara, ele tem, acho que me, é, 60 minutos só de filme, ele é curto, né? Cara, você se perde, você se perde muito, porque ele não... minutos,
3: pra ser preciso. Ele
1: não faz muito sentido, e tem aquela cena do cara que ele cai do penhasco, daí ele abre a cabeça, aí cai um pedaço do cérebro dele, de dentro da cabeça dele, aí ele fica com, com o tampão da cabeça aberto, aí ele tem que colocar um chapéu pra segurar o, a, o cérebro no lugar, cara. É, é insano, cara, é insano, é muito bizarro, assim, ó. Eu, eu, eu assisti esse filme por recomendação do Álvaro, alguns anos atrás, né, e eu demorei cara, aí ó, uns bons três meses pra conseguir assistir o filme inteiro. Pra
2: conseguir falar com ele de novo, porque eu tinha depois dessa recomendação, tu ficasse
0: com medo dele, né? É. <risos> A princípio ele foi programado pra ter meia hora de duração, né? Justamente por, vocês falaram aí que por auxílio dos amigos, acabaram estendendo isso pra uma hora e meia, mais ou menos, né? Parece que foi, foi aclamado por críticos e tudo no Festival de canes né? E aí foi aí que deslanchou mesmo, né?
2: Foi depois desse daí que ele fez aquele com o Michael J. Fox lá do, dos Fantasmas lá, né? O Michael J. Fox, ou eu tô viajando? É, esse eu não sei qual é. Caramba, eu também não
0: sei. Não sei. Não sei te dizer, cara. Eu sei que tem aquele filme que ele fez, né? Depois que tem bem, assim, épico e tal, né, cara? Que foi baseado num romance do, do Tolkien, né, cara? Chamado Senhor dos Anéis, né? Então... <risos>
1: é, mas,
3: mas esse aí é o cúmulo do trash, né?
1: Esse é o famoso trash com alto orçamento, né? É, é. Não,
3: o bom dele também tem o fome irmão
1: né? É, porra, cara.
2: Porra, eu tô, eu tô certo. Eu achei que eu tava errado, seus putos. Eu tô certo, cara. É The Frighteners. É... Sei lá que tem, que estar com o nome em português isso daqui. Com o Michael J. Fox, o Peter Jackson dirige. É o Michael J. Fox enfrentando fantasmas. É... Tem um fantasma fodão matando todo mundo. E eles descobrem que esse fantasma, que supostamente é a morte, é, na verdade, o fantasma de um serial killer. Depois de... Completar, sei lá, 20, 30 assassinatos, ele vira um fantasma e acaba matando mais ainda para completar, sei lá, 100, 200 e virar um demônio. Ah, eu tô ligado espírito.
1: que filme é esse, sim. Eu tô ligado que filme que é esse, sim eles têm a marca, o número, né? Que ele tem que ir atrás. Eu tô ligado, tô ligado que filme que é esse. Mas esse não, não chega a ser trash, né, cara? Ele já é não, bonzinho, não já, é. esse filme. Não, Eu só tava até.
2: mencionando uhum. que, que foi um dos primeiros filmes do Peter Jackson, só isso. Ah,
1: tá. Mas você sabe o que, que no filme que acontece quando o Michael J. Fox vê o fantasma, né? Esqueci. Ele treme de medo. <risos> <risos> ah! sacaneou eu
0: sabia que ia vir alguma coisa nesse, nesse sentido aí, cara eu não, cara, eu confesso
2: pra ti que eu fui na inocência, tá ligado? Sabe? eu tenho que lembrar não, um filme ainda
0: <risos>
1: que assim, como a gente falou, né, é um cinema de baixo orçamento. Daí eu pensando aqui com meus botões, normalmente é o começo da carreira da galera, né? Que nem o Peter Jackson que começou a carreira dele fazendo cinema trash. Tem muitos atores que começaram a carreira
3: Clássico é hum. o Jack Nicholson, né? O Paul Walker também. No
1: Monstro do Armário, <risos> o Paul Walker participa, ele é criança. E a Ferg, cara, também aparece. Uh -huh.
3: O Retorno dos Tomates Assassinos tem o George Clooney, né? Caralho, Caralho esse eu, não cara, esse eu, não, <risos> eu não lembrava. também não
1: Ele acaba sendo a porta de entrada pra muita gente, né? O cinema trash, né? É, mas acho que O, o assim...
0: Samuel L. Jackson também participa de um filme chamado Death
3: by Temptation.
1: Mas aí, antes disso, eu queria falar como começou pro próprio Cinema Trash, né? Como que foi o início disso? O princípio
3: acho que foi o Ed Wood, né? Um dos primeiros, né? Década de 40, 50. Ele pegava o resto de, resto de filme pra montar o filme dele, que tem o Play Nine on the Space, eu acho. É, é plano 9 no es do espaço sideral, né? né? Não sei no como espaço é que O cara que fazia a sequência era tosco mesmo, né? Os caras tão correndo de dia, daqui a pouco vira noite. E...
1: O continuista, né? No, no, no... Nem existia nessa época essa profissão. Acho que não, né? <risos> Se existiam, eles eram péssimos, é, e as né? As cenas cara? de guerra
3: que tem, de coisa, é tudo o resto que ele pegava dos grandes é, estúdios, né? O resto de coisa que jogavam no lixo e ele emendava tudo.
1: O, era foda-se, era iluminação que não tinha iluminação profissional. era, era iluminação é, do era sol mesmo, espécie né? de noite estava escuro. É, se de dia tava claro, se de noite tava escuro, e foda-se, cara.
0: Oh, ele foi considerado o pior diretor de todos os tempos, né? Assim, o cara. Não, assim, com certeza, mas eu acho que acredito por essas características, assim, né? E o cara foi aclamado justamente por isso, né? Depois, assim, pelos, pelo pessoal mais cult e tal, e inclusive até foi feito o filme pra ele, né? O, o Tim Burton fez o filme Sim. pra ele, o Ed, o Ed Wood de 94, adivinha quem que é o ator principal, né, dos filmes do time É, é a
1: piadinha ah. que eu ia fazer, né? Tudo bem, é isso aí. Porra, mas é assim, se você parar pra analisar, cara, o cara foi considerado o pior diretor, provavelmente lá naquela época, né, na época que ele tava fazendo o trabalho, ele com certeza era considerado um merda, mas é aquilo que a gente falou, muitas coisas que são trash hoje, considerado trash cult, quem fez isso foi o público. Mas se você parar pra analisar friamente o trabalho do cara, porra, ele tinha que tirar lei de pedra, cara. Na verdade,
3: ele nem era conhecido direito na época dele, né?
1: Mas o trabalho dele, ele tinha um trabalho do caralho sem orçamento nenhum, com, com lixo,
3: né, cara? Com o resto dos outros ele tinha que fazer o cacete, né? Tinha Belo Lugosi ainda no filme dele, alguns filmes dele, né? Também é um cara que também depois é, foi aclamado e tal, mas ele também era ator de segunda classe, né? o cara virou o gênio, né? Engraçado isso, né? As pessoas virarem
1: gênios depois. É, é aquele negócio, talvez a ele estivesse à frente do tempo dele, né? Ele fazia uma parada que hoje a galera paga mó pau, tem um, uma renca de gente aí que segue isso e que se, tipo, se esforça pra fazer o trabalho daquele jeito. O cara era um merda, era considerado um, um nada, ninguém nem conhecia ele, não era considerado nada porque ele não era nem conhecido, né? Só voltando um
0: pouco, assim, eu tava dando uma olhadinha também na história ali do cinema, Trash, eu tava vendo que, assim, na, na época da pressão De 29, lá como os empresários estavam tudo quebrado, eles não conseguiam investir mais muito em, em, em superproduções. E aí, a própria indústria cinematográfica eles estimulavam filmes de segunda categoria para serem exibidos junto com os filmes A. Eles chamavam de filmes B, os filmes de segunda categoria. E aí, eles estimulavam justamente para fazer aquela propaganda para as pessoas: ó, oh, dois filmes pelo preço de um. Então, a pessoa ia no cinema, assistia primeiro o filme A top, né? E depois assistia o filme B que era uma produção mais barata e tal, que muitas vezes tentava e tal, os enredos do filme A, e outras vezes tentava fazer outro tipo de coisa, assim, né? Alternativo mesmo, outros enredos e tal, né? A,
1: a própria distribuidora vendiam esses filmes juntos, né? Você queria comprar o filme pra exibir no seu cinema, você queria aquele o blockbuster, que naquela época não tinha esse nome, né? Mas você queria comprar o filme A, o top, você tinha que levar uns 3, 4 B junto ali, é, exatamente. no pacote, né? Você tinha, ia tudo junto. que Depois, no, mais à frente, isso aí foi proibido, né? Fazer essa parada, fazer essa venda da casada no, 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 na distribuidora de filmes, mas eles acabaram no jeito de
3: continuar fazendo. E era, era empurrado junto, né? Porque os caras tinham que produzir aquela porra, uhum. né? É, era o caça-níquel deles, né? Ou fala em coisas que passavam em cinema pra atrair. Eu lembrei de um filme que a gente assistiu, é o Marechal do Universo, lembra dele? Nossa, velho. Aquilo cacete, era... eu lembro disso. Aquilo ali tem a visão da Lua antes de ir pra Lua, né, cara? Que era, sei lá, 52 mais preciso. E tinha nada, e você lembra que tinha aquela questão da arquitetura greco-romana que eles faziam na Lua? A preocupação do cara era usar o capacete para, por causa da radiação e não pela falta de oxigênio. Era bem engraçado, cara. que científica que é meio a é, ficção científica e o
1: trash também estão ligados, né? É, Não, e, e falando da visão da lua antes do homem ter ido pra lua, indo mais longe ainda, tem aquele o Viagem à Lua, né? De, cara, que é bizarro, assim, ó. Que a, a visão deles, eles, eles montam tipo uma, um canhão e atiram uma bala, onde é isso que vai pra lua. Puda, ainda certo o olho. Tem até um clipe do, do Smashing Pumpkins, né? Que é inspirado nesse, nesse vídeo, né? É sempre muito engraçado você ver a visão das coisas antes dela terem acontecido tecido, né? Não que isso impedisse também o Cinema Trash de fazer uma visão bizarra mesmo depois de saberem como que é a lua, né? Com
3: certeza, né?
0: Tem um termo que eles chamam de cinema exploitation, seria o, o primeiro né, os primórdios do cinema trash mesmo, que justamente era, eles passavam pra essa narrativa mais sensacionalista, é, apelativa, ou falava de, mais de sexo, de violência, bizarrices em geral, né, que eram os filmes B da época, nos anos 20, 30, já, já tinha alguma coisa para esse lado, assim, sabe? Tem dois filmes que eu vi que eu não, eu não cheguei a ver esses filmes, mas eu vi citação deles, que seria um da década de 20, chamado Um Cão Andaluz, Outra
3: Porta do, da Loucura, da década de 30. É, O Cão Andaluz eu assisti do Bunhoel, ele é, na verdade ele é surrealista, né? É do Cunhoel uhum. e do, ele fazia muito trabalho com o Salvador Dali também.
0: Ah, certo, é mesmo. Eu, 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 vi, eu li isso também, que o Salvador Dali participou
3: na, né, na, nesse filme aí, na, na produção do filme, né? E tem pra uma cena clássica, o cara tá cortando o olho da mulher com uma navalha e começa a sair umas formigas. Não, esse eu
1: não vi, eu preciso ver.
3: <risos> na verdade ele é um curto, ele tem acho que no máximo 20 minutos. É, ele é bem legal.
2: O massa que eu coloquei o Cão da Luz no Google e apareceu um monte de coisa, tipo de filmes bonitinhos, de cachorrinhos. Tem umas cinco ou seis capas de filmes bonitinhos. Confusão pra cachorro, por exemplo. É, cão andaluz. andaluz.
3: Ah, é, um Bunuel. cão andaluz. Exatamente, tô anda, Luiz. Tô, tô andaluz.
1: Tem inteiro no YouTube, se quiser
3: assistir. Ah, é da França, e, esse filme. Na verdade, não, ele é espanhol.
1: Errou!
3: <risos> não, mas tá dizendo, tá dizendo aqui que o filme é da França. Porque o Buñuel e o Dali são espanhóis,
2: né? vocês fizeram na França. Tá escrito que não adora o cinema, tá escrito na Solariedade França. Vai se entender
0: com eles. Pô, só é. o fato de ter o nome Salvador e Dali, é. né, cara? Já é. é.
1: Nossa, cara, com, com o nome de Salvador Dali ali, ele podia ter sido produzido em qualquer país.
3: Foda-se. Você uhum. sabe que ele, na verdade, ele é mais sido como um filme de arte, né? Você vai. Tanto o esquilo. A Maria Cristina passava ele na aula dos alunos.
1: Ah, não é da minha época, não, cara. Não, ela passava. É que
3: você de repente tá
1: dormindo na aula. Ué, ou, ou tava dormindo, ou eu tava no bar, ou algo do gênero. É, ou
3: os dois. Ou né, do os Deus. dois. <risos> tem um outro dele também, que é o Anjo Exterminador, que é, só que ele não é tão trash, ele é mais aquele teor psicológico assim que também é legal do Bunhoel. É,
1: aí assim, aí dessa, essa
3: galera toda lá de
1: trás fazia cinema trash muitas vezes por simplesmente de de opção. É, na verdade, é. na
3: época não era que trash, que pra gente agora é porque se vê a quantidade de efeitos que tem, mas era que os caras tinham, né? Era. Tecnologia de ponto da época. E quando que
1: isso começou a virar referência? Quando que as pessoas começaram a fazer isso
3: intencionalmente? Tem gente que não faz até hoje, né? Faz filme ruim, mas não na é intenção. <risos>
0: Ah, mas por acho. isso que é legal. Eu, eu acho que talvez <risos> na década de 70, cara, não sei, acho que por toda aquela questão da contracultura, tinha aquele, aquela intenção de causar mesmo, talvez. É,
3: faça você mesmo, né? Indo
1: contra o que os outros estavam indo, né? Indo ao contrário, né? Tipo, todo mundo tendendo a usar mais tecnologia, cada vez mais efeito, e eles começam a seguir para um outro lado, né?
0: É, exatamente. Uhum. É, eu, eu acho que a questão também do, do, do terror e do trash acabaram se juntando, né? Tem ali nos anos 60, ali, a influência do Hitchcock e tal, né? Que começou com a questão mais terror ali. E aí tem um filme de 68, cara, que não é do Hitchcock, né? Mas é, tipo, aquele A Noite dos Mortos-Vivos, que acho que é considerado talvez um dos primeiros filmes de terror, assim, meio puxado por trash, assim, não sei. Vocês podem me corrigir aí.
1: Ah, eu tenho total gabarito pra te corrigir de qualquer coisa. Ah. <risos> é Jorge
0: Romero, né? E acho que é Jorge Romero, Romero. é, cara. Noite, a Noite é dos Mortos-Vivos. É um dos primeiros, né? E começa esse é. lance de zumbi da menininha fugindo do zumbi dentro de uma casa e tal, sabe? Tipo... É, o, o primeiro é o White Zombie,
3: né? O zumbi branco que veio antes que o Noite dos Mortos Vivos é baseado nele, né? Foi depois uhum. desse que
1: veio. É, então o Noite dos Mortos Vivos foi o que popularizou, né?
3: Isso. Uhum. Depois veio o Retorno dos Mortos Vivos, na verdade, que popularizou, né? Acho que até a Noite dos Mortos Vivos não era intenção ser trash ainda. Acho que era dentro da, é... da ideia de o que dava pra foi, fazer. depois. Foi, foi, retorno foi trash sem querer
1: ser
3: trash, né? <risos> <o retorno risos> A gente já não pode falar muito, né? Daí eles tinham tecnologia, que é de 80, né?
1: Aí eles já realmente começaram a seguir aquela linguagem
3: não por porque era a única opção E sim por uma opção, né? É, daí já veio um batalhão, né? Todos os mortos vivos, voltou mortos-vivos Despertar dos Mortos, a Noiva dos Mortos-Vivos E Reanimator e todos esses... Mortos isso, até, até chegar no Walking Dead <risos> <risos> mas, é, Você sabe que eu não consigo assistir o Walking Dead? Cara, é, eu, eu eu,
2: eu, Mas, não, tudo bem Mas se vocês não gostam Mas tem um jogo muito bom E tem o quadrinho que é muito bom eu, eu até concordo com vocês Que o, a série é um Seriado. saco Mas o, o, quadrinho o quadrinho e o jogo deles é muito bom A ideia que eu entendi do Walking Dead Que eu achei legal, assim É o cara justamente não e Que nem quase todos os zumbis, é, onde eles procuram a cura, acham a cura vão lá e curam todo mundo, ou alguma coisa desse tipo, não, não, o problema tá de sobreviver, de é, semana em semana tu tem que estar tá mudando de lugar, porque aconteceu algum problema com aquele teu esconderijo e tu tem que fugir por causa de zumbis ou pior, por causa de pessoas, entendeu? E é isso que eu acho legal, assim, no, no coisa mas é, a série em si é uma merda, eu, eu acho, na minha opinião,
3: e... É que I'm <laughs>
1: <laughs> Aí, ó, viu? Já não foi tão ruim assim vir gravar com a gente, você descobriu que tem várias pessoas Que odeiam Walking Dead também Cara, é. eu
3: nunca
0: assisti Walking Dead, vocês devem tá? <risos> Eu vou só... te, te dizer que eu assisti que eu... um capítulo Só da última temporada, cara E assim, eu, eu tô tá na minha lista pra ver Assim, que to... muita gente fala bem Sabe, mas eu não, não posso opinar não, Porque eu não, vou só assisti um capítulo
3: não, não, Eu assisti, não assisti uma eu vez, gosto. não gostei, daí todo mundo começou a falar bem eu Falei, não, vou assistir agora sem preconceito Não, é ruim mesmo <risos> Você pode ver quem gosta de Walking Dead é o público que gosta de Senhor dos Anéis, que gosta de aqueles vampiros bonzinhos, como que é? O Crepúsculo? Ah, não, Isso. não, não. não. <risos> pô, não, não, é, coloca alunos, né? mesma... não, não coloca Senhor dos Anéis
2: na mesma... Não coloca Senhor saco dos Anéis no mesmo saco de Crepúsculo. <risos> é, mais um livro, mais um é livro. Você já leu? Não, não. Ah, o não. livro é legal, cara. Senhor dos Anéis, o livro é muito legal. Agora, pô, botar no mesmo saco de Crepúsculo, <risos> não. Puta, não. <risos> é Crepúsculo, o vampiro o é de porpurina, cara. Ele brilha, Ele brilha
1: no sol. Eu ia dizer, vamos voltar pro tema, mas vamos, eu vamos, acho vamos. que crepúsculo até tá no tema, né? Acho que era
0: bom, né? Acho que era interessante. <risos> Cara, tem um filme que eu tava vendo aí, uns pedaços dele. Diz que no final da década de 70, no início da década de 80, a Itália começou a se destacar muito por alguns filmes trash que eles faziam, assim. E tem um filme chamado Cannibal Holocaust, que é... Puta, esse é foda. Não sei, se eu vi uns pedaços, cara. não vi ele inteiro, mas diz que teve muito rolo, assim, porque foi um filme que é, mataram animais, assim, no, no filme. Justamente mostraram, né? Tipo, tartaruga sendo assassinada, galinha, outros animais. Começaram até a desconfiar que existiam cenas de violência do filme que tinham sido feitas de verdade mesmo, assim, sabe?
2: Sim, eles, eles Sim. tiveram que provar num tribunal que eles não mataram ninguém nesse filme. É, ele foi porque proibido eles em vários lugares. as né? filmagens... Isso, eles achavam que as filmagens eram real. Snuff filme, assim, sabe? Isso, é exatamente. Snuff, o nome é... Isso, era... Snuff filme.
1: Snurf. Então, eles estavam é.
2: pensando que era... <risos> Tiveram que provar, os criadores tiveram que provar com o restante das filmagens, não era real,
0: assim, sabe? Muito bizarro. Eu não tive coragem, eu vi algumas cenas,
2: mas eu não tive coragem de ver Nossa, tudo.
0: Que a PETA lá, né? Que é o órgão lá de Testão dos Animais, lá, tudo, que eles surgiram exatamente no mesmo ano que o filme foi lançado, coisa de meses depois, assim, sabe? Se fosse um ano depois, os caras estavam fodidos, assim, tá ligado? Eu tava e levando eles usavam uma a lista. Que
3: portos, né, pra.
0: Relacional, Isso, né? porcos também, exatamente, é.
2: Eu tava vendo, justamente eu vi esse filme aí, as cenas desse filme aí, justamente numa lista de é, é, filmes que mataram animais, assim, que mais é, fizeram animais sofrer. O filme que mais fez sofrer foi um filme de western, de, de Hélio Oeste, de 1940, acho que 40, alguma coisa assim, em que eles jogavam bomba, cara, bomba. Eles faziam, assim, por exemplo, os cavalos correr e botavam, quebravam a pata do cavalo. O cavalo botava aqueles strip wire, tipo, é, pro cavalo cair, o cavalo caía, quebrava a pata, eles jogavam bombas no meio do coisa, muito bizarro, cara, Nossa. mataram sei lá quantos centenas de cavalo, cara.
0: Teve até o primeiro pod podcast integralmente dedicado. Acho que é o filme do Terror Trash mais influente aí, né? Talvez o Evil Dead aí, né?
3: Já assistiram a refilmagem atual dele? Já. Já.
1: Cheia de referências ao antigo eu Achei bacana, é, achei bacana, eu sei, eu sei. não é o primeiro eu, Mas ele conseguiu trazer uma Aquela vibe Do filme, eu achei bem legal, cara Eu achei, eu gostei. Eu, eu, eu realmente gostei. Eu custo. achei
2: legal a protagonista ser mulher Também achei isso interessante
1: hum, O filme pois. em si não é
2: bom, mas é, é que tem tanta coisa ruim No mercado hoje em dia Que esse é. remake do Evil Dead Ele não saiu tão ruim Com Quanto eu sair, achei né? que ia sair É, exatamente, não é, é. digamos um eu tartaruga ninja não, tá louco. Não, não, não,
1: não, não, não. Porque eu acho que o Tartaruga Ninja, os primeiros lá, cara, eles até poderiam se enquadrar no cinema trash hoje em dia.
2: Não, o trash mesmo do Tartaruga Ninja foi o teatro que eles fizeram do Tartaruga Ninja, cara. Em que hum. os atores faziam, por exemplo, a apresentação... Não é teatro, é... Como é que é? Musicais, assim, musicais. Eles iam em cidade em cidade apresentar musicais oh. do Tartaruga Ninja com os, os caras com a fantasia e tudo. Isso sim pois. é trash.
1: Ah, não, mas assim, mas eu coloquei o Tartaruga Ninja dentro do, do, da referência como trash, porque, por exemplo, Gremlins. Gremlins, até um pouco tempo atrás, eu não considerava ele trash. E eu via, assim, se eu fui pesquisar, muita gente coloca ele na lista como trash. É,
2: eu não colocaria. Gremlins, eu achei interessante uma analogia que eu vi na, na internet, dizendo que é, é como se fosse uma criança que nunca quer crescer. Gizmo uhum. representa a infância e os gremlins representam ele adulto. E o gizmo vai lá e mata todas as facetas dele adulto. Então é como se fosse uma referência do tipo de uma criança que não quer crescer de jeito nenhum. entendeu?
1: Nossa, eu nunca teria pensado dessa forma. O que é a vida?
0: É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a
2: razão da existência. O,
1: o Zé do Caixão, que é o trash brasileiro, né? Zé
3: do Caixão 50, 60.
1: Caralho, ele. É então, porque eu, 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 eu não tinha muita noção de quando foi o trabalho dele, cara. Então, ou seja, o cinema trash nacional começou junto com
3: o cinema trash mundial, então. Eu tô com um guia aqui de filmes de terror, tem mais de 400 filmes, segundo. <risos> Você quer que eu leia o nome de todos? Ou não, não precisa, né?
1: Não, não, não. não. Eu acho um pouco desnecessário. Eu acho que a gente precisaria de um episódio só para isso. A Meia
3: Noite Levarei Seu Cadáver, Sua Alma, né? Que é do caixão, é de 63. É um clássico deles, que é uma trilogia que ele terminou agora, né? Essa noite encarnarei teu cadáver também, que ele fez. E também é da década de 60, 58. E depois ah, ele
2: apresentou alguma coisa do, dos contos da cripta ou eu que estou enganado aí?
3: Então, cara, ele ah, apresentava não. um programa na Bandeirante, que era o, o City nossa. É, ele
1: ficou muito forte na nossa geração justamente por causa desse programa da Bandeirante, né? Que ele apresentava... Eu lembro que eu era adolescente e eu tinha que primeiro fazer o dever de casa para depois assistir o conto da cripta, é. né?
0: Uma coisa que me chamava a atenção, cara, nele era aquela unha que ele tinha, cara, enorme, assim. E aí, tipo, a minha mãe, cara, quando mandava eu cortar a unha quando eu era criança, um dos argumentos era que eu ia ficar que nem o Zé do Caixão, tá ligado? Se eu não cortasse a unha.
1: <risos> já falamos do conto da cripta. A gente já pode puxar ali alguns filmes que saíram ali, né? Que passaram ali naquele programa e que eram extremamente... Se tornaram extremamente clássicos pra toda uma geração, né? que cresceu vendo aquilo ali até porque não tinha muita opção porque a internet na época não era nada.
0: Eu, eu não sei se vocês chegaram a comentar aí alguns dos atores famosos que participaram do Conto da Cripta porque eu fiquei desligado um tempinho
1: não, porque a gente vai começar a falar de Conto da Cripta agora. Cara, Conto da Cripta tinha alguns contos que eram
2: puta, mais sinistros do que filmes de terror. Bom, pelo menos na minha cabeça, né? Quando eu era
1: novo <risos> pode não ser. Já reviu algum hoje em dia, não? Olha não, não me lembro, não. E qual que marcou mais a sua cabecinha do Pequeno Albino? Puta, cara. Tô tentando lembrar, cara. Qual
3: foi o que falou trauma, né? Tem
1: muito marcado na minha memória o... os palhaços assassinos do espaço sideral. Ah, mas isso era ah, por conta palhaço... da cripta? Esse passava no programa da Band, era, cara. Do Zé do, 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 caixão. do caixão. Ah, esse eu conheço. Sim. Esse era foda pra caralho.
3: Arma de de algodão doce, né, que fazia
1: é aqueles casutos. Uh! Sim, tinha um revol... ele tinha arma de pipoca, arma de algodão
3: doce. É, foram os casutos de algodão crê. doce.
1: <risos> Não, tem aquela hora que ele dá, o, o palhaço pequenininho dá um soco no queixo do, do cara e sai voando a cabeça do cara. Só que assim, você percebe nítido, cara, que o soco que ele dá é um soco totalmente dado, assim. É Tipo, ele encostou no queixo do cara e a cabeça do cara simplesmente voa certinho dentro da
3: lata de lixo. É, é que ele tinha poderes, né? É, ele era interstellar. A <risos>
2: Bolha
1: <risos> Assassina, eu também tive medo, cara, quando surgiu. O
3: Bolha Assassina. O Bolha Assassina
1: dos anos 80, ele é um remake de um filme dos anos 50, né?
3: Já, já. É que acho que o primeiro não chamava nem bolha, a Bolha Assassina, era só a Bolha, que era de 58. Sim. E, na verdade, os dois tinham o mesmo título em inglês só no Brasil, que traduziram para bolha, bolha Assassina. Foi dar mais bof, bofe, né? Mas é o meu, no inglês, assim, eu tô olhando aqui, no inglês, os dois chamavam bolha, a
2: bolha. Não, geralmente é por causa que é outra pessoa que nem sabia do outro.
0: Eu,
3: eu acho que é, é importante até também
0: comentar a respeito de um, um diretor que ficou famoso nos anos 80, de filmes trash, chamado Lloyd Kaufman. Naquele site que até sugeria ali aquele Cine Massacre lá, ele tipo, eles falam um pouco de alguns filmes dele também. Que acho que o mais famoso que ficou dele foi o Vingador Tóxico. De 1984. O enredo é, cara, é um filme mistura com lance de ficção científica, de radioatividade, que os caras agora adoram esse lance de radioatividade. É um moleque que sofria bullying e tal. E aí, não me engano, ele vai cair num lixo tóxico, alguma coisa assim. E aí ele acaba vinga virando o Vingador tóxico. E aí ele volta pra se <risos> pra se vingar do, da molecada, galera que fazia bullying com ele. Bem típico trash, é, mesmo.
2: bem... Pelo visto, é meio atemporal, né? Pode ser lançado <risos> um remake agora que eu acho que ainda faria sucesso. Não será que eu, história, será né? que eu tô vendo a foto desse cara aí? Esse cara aí eu já vi ele em, em reportagens e coisa e tal. Esse cara é famoso até.
0: É, eu, eu tava dando uma, uma lida na história dele, cara. Ele é um cara que, assim, ele começou... Ele sempre gostou de cinema e tal, e ele... É, parece que ele até ajudou na produção do filme Embalo de Sábado à Noite e no rock, do primeiro rock. Ele mesmo começou a fazer filme de baixo orçamento, só que diz que foi na, no cinema pornô que ele aprendeu toda a parte mesmo de produção mesmo. Foi com o cinema pornô mesmo, assim. E aí depois ele fez uma, uma produtora é, independente chamada Troma Entertainment. E aí, desse Troma, ele lançou.
1: Como que era o nome? Como que era o nome? Troma. Ah, tá. Que susto. O cara veio do, do cinema porno e fez uma produtora chamada Tromba. Tromba.
3: <risos> não,
1: não. não, Troma Entertainment. Que aí ele
0: lançou vários filmes independentes mesmo. E aí o cara ficou famoso dentro disso mesmo, assim, sabe? Do cinema independente. Aí ele lançou também o Monstro do Armário, parece, e o Vingador e Tóxico, que foram os dois mais famosos assim, né, dele mesmo.
1: Cara, esse o monstro do armário, ele, ele é absurdo, né, cara? Tipo, é, é o monstro, o, o bicho de látex, ele... A boca não tem nenhum movimento, né? Ela é simplesmente um cuzão gigante. <risos> assim, aberto o tempo inteiro, cara. Que sai um braço gosmento de dentro e ataca as pessoas, cara. É, meu e, e, e são os monstros que moram no armário, né? E que pra você matar o monstro, você tem que destruir os armários. Aquela cena clássica do pessoal atacando fogo nos armários, jogando no meio da rua, né? Tem uma cena de um samurai destroçando o armário.
3: É cara. uma
0: salada de coisa, né? Meu? Enfia samurai, coloca é, holocausto zumbi misturado com natureza atacando tudo, é.
1: Sim. Mas será que parte disso não é porque, assim, muitos desses filmes, cara, por serem de, extremamente, de extremo baixo orçamento, muitas vezes usavam cenas de catálogo, né? Cenas, às vezes, de documentários, cenas de outros filmes, que eles usavam no filme deles, pra poder construir, porque eles não teriam como fazer aquela cena, por exemplo. Aí, essa cena do samurai destruindo o armário, cara, pra mim fica meio claro isso. O cara pegaram a cena lá de um samurai de um filme qualquer
3: destruindo o armário e colocaram no assim, filme. Se não querendo, tio, mas onde que você vai arrumar a cena de um samurai destruindo o armário, cara? É... Se Sei lá, cara, vai saber o que os samurais estão fazendo? É,
2: sendo que é um samurai é um japonês, eu acho que eu não duvidaria de nada que ele poderia fazer, mesmo de estranho, assim, sabe? Você
3: já assistiu o, o Kinoque japonês, cara? eu não consegui assistir inteiro, cara. Caralho, pro Álvaro não ter conseguido
1: assistir um filme inteiro, eu agora eu tô interessado. Passar, Interessado, cara. porque o, é, o, Pinóquio, Pinóquio...
2: o Pinóquio clássico da Disney já é meio aterrorizante Se, não, se tu cara, para pra é ver errado. como adulto assim, sabe
3: Eu não lembro, é, é Pinóquio tem um número depois, é lógico já foi, Não podiam só colocar Pinóquio, né E, <risos> deixa, deixa <que risos> ter um número. e eu não lembro exatamente qual que é esse número Mas eu vou dar uma pesquisada depois eu passo, é bem esquisito cara
2: É 964 Pinóquio isso. de 91 é esse mesmo. Caraca, só pela capa dele já é muito bizarro, cara. <risos> o japonês é um cara estranho,
3: ele não fala, cara.
2: Aí a segunda palavra que tá escrito aqui, cara, a segunda coisa que tá escrito sequência de palavras é lobotomized cyber sex slave, que seria escravo sexual ciborgue
1: lobotomizado. Caralho, <risos> caralho, velho, é Japão, né? É típico em
0: 80s, é. ainda, né? Você. É um é, ciborgue é. do Nego é. aí. <risos> 91, tá? Tá com um pezinho é. nos 80s ali, tá ligado? Tá, tá.
1: É, ainda tem total é. referência, né? Dos anos 80, né?
3: Wikipedia dele, ó. É um ciborgue criado como escravo sexual após não conseguir realizar. Os fins para os quais havia sido construído é jogado fora pelos seus proprietários. Então, essa é a história, tá? Ele foi criado é. para ser um escravo sexual, só que ele não serviu e jogaria no lixo. Aí ele virou sem. <risos>
0: Aproveitando Deus. isso mesmo, né, cara Você vê que esses filmes, eles também Têm a, o componente do humor, né é, Intencional mesmo, né, cara Esse lance aí é,
1: Às vezes eu acho que nem era intencional, mas ficou engraçado Então
3: foda-se, né, cara É que já foda cara, mano. Porra, cara. Até comercial de macarrão japonês é engraçado, né? <risos> então, mas vocês já viram aquele que é considerado como
2: o, o pior filme? Inclusive tem até um documentário do, do pior filme já feito, que é aquele do menino que fala... Oh my
0: God!
2: Que ele tem uma mosca na testa, vocês não lembram? Que acho que é Troll, oh. Troll ou Troll 2? Troll! Sim, troll dois, cara.
0: Esse filme é, nossa, é animal esse filme. Muito bom, velho. Então, cara, supostamente
2: troll. não era pra ser engraçado, mas é hilário hoje em dia. É uma obviamente. pérola,
0: cara. Esse filme é uma pérola. Ele. É, eles vão. É, é tipo uma, uma família, cara. Que eles vão morar numa cidade chamada New Bog. Aí os caras vão descobrindo que tem um toda uma uns goblins que vivem ali e tal. Eu não sei nem se é troll, se é goblin não, aquilo. Não, eles porque... chamam
2: no filme de troll, só que não é troll, eles explicam que aquilo ali são goblins mesmo, tá ligado? Não são Sim. trolls.
0: E, e aí, no final, os caras se dão conta que Newbog é goblin ao contrário, tá ligado? de tipo, muito tosco.
2: <risos> 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 então, esse filme aí, dizem as más línguas, que é um dos piores já criado e que, inclusive, tem um documentário inteiro de como se foi feito... O pior filme já feito, entendeu? E dizem que eles tentaram levar a sério, entendeu? E é o Troll 2 mesmo que eu tava falando.
1: A gente tava falando do, do Evil Dead também, cara. O, o primeiro Evil Dead, porque o segundo já é uma refilmagem do primeiro, né? Embora o Sam Raimi diga que não, ele é, né? O primeiro não era nada pra ser engraçado, cara. Você vê que a comédia tá no segundo e no terceiro. O primeiro, ele se levava a sério, cara. Ele foi feito realmente como um filme de terror, não, só que ele é extremamente engraçado, justamente porque ele é baixo orçamento e porque ele é tosco, né, cara? Então se torna engraçado e o Bruce... O... Bruce Campbell ajuda muito, né? Tinha uma coisa nesses filmes, cara, que é, talvez falta hoje. Eu até cheguei a comentar
0: naquele que a gente fez sobre os filmes dos anos 80 e tal. Mas, cara, tinha uma coisa mais ah. orgânica, né, cara? No sangue, no... Dava uma impressão, mais... era uma coisa mais nojenta mesmo, né, cara? Dava
3: uma impressão...
1: Ah, você tinha que botar a mão na massa de verdade, né, cara? É,
3: é. É, é, exatamente, é, mas... cara. A digitalização em excesso agora, né? Tudo colocado uhum. depois, né?
1: Sim, sim, você faz tudo, ou você filma um cara no estúdio e você faz tudo no computador, né, cara? Não tem... Até o cinema trash hoje tá assim, né? Você pega por exemplo, o charquinado que tá aí na, na no boca do povo, todo mundo falando um sucesso do caralho. Já saiu dois, né? Vai sair o três já, né? E já estão discutindo o que vai se passar no cinema esse esse não vai ser feito só pra TV e é todo, você vê o filme e ele é todo digitalizado ele não tem mais toda aquela, aquela raça, né, do, do, do Evil Dead lá dos anos 80 é, porque hoje em dia isso
3: é mais barato fazer
1: assim. Então, né? gente, mas assim, mas assim, ó, é o que eu posso dizer
2: nesse lance de digitalização aí, que eu vi uma reportagem não faz, sei lá, uma semana, duas, sobre esse problema da digitalização nos cinemas. Onde foi mais ou menos assim, dos anos 80, anos 90, a digitalização era uma coisa meio que para estúdios grandes. Não acabava sendo bem feito relativamente bem feito, quando um filme tinha que investir uma coisa dessa.
1: Era caro e não era acessível, né? Era caro, exatamente. Quando começou Sim. a banalizar, começou a vir o primo da vizinha que faz.
2: É, médio
1: orçamento que já
2: ficava horrível. Então, hoje em dia tu vê um filme daquele ali, é medonho. Mesmo que naquela época era bom, hoje em dia ele é medonho. Dá pra Sim. ver o, as coisas erradas que dá... É, ah, linha, vocês
3: já viram o Chupa Cabra, que passa no sci-fi também? Daí tem uns monstrinhos de... Ah, por sinal, lembra aquela mina do Anos Incríveis, a japonesinha? Então, ela é a atriz principal do filme. É, é com ela e com o cara do, do chips, o Poncharello. E os monstros que momento nós que
2: assim, est... momento, nós já, 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 já está um pouco mais é, acessível, então nós supostamente começaremos a ver filmes melhores, mesmo que seja de baixo orçamento. Com efeitos uhum. um pouco melhor, entendeu?
1: A discussão era justamente essa, né? Porque antigamente o mais barato era ser tosco, né? Hoje em dia tá se tornando mais barato fazer a computação, fazer a digitalização. Tá extremamente acessível, tá ficando uma coisa mais fácil de. Tipo, qualquer um tá fazendo no computador de casa. Então tá saindo muito barato produzir isso. Então não vale a pena mais o cara ir lá e botar a mão na massa. Vai sair mais caro para ele o que ele vai gastar de material, o que ele vai ter de, de lixo depois, que ele vai ter que vai fazer o quê? aquilo, e que antigamente até esse lixo virava catálogo para outros filmes, né? Certeza, eles reusavam, usavam e reusavam um monte de vezes, cara.
2: Principalmente quando era máscara, quando era... Pró é, próteses e coisa tem, e tal Tem até
1: aquela história daquele filme do Que era pra ser um robô assassino E no fim era um, uma roupa de macaco Com a cabeça de astronauta Que ele não tinha uma roupa de robô Eu não lembro que f... o nome desse filme Mas é um filme lá dos anos 60, 50 Sei lá
2: Inclusive eu acho que essa roupa de astronauta Se, se eu tô me lembrando se é a mesma coisa que ele tá falando A roupa foi reusada em filmes tipo Star Wars Tipo é, Doctor Who É possível, é possível Cara. É, cara, um monte de coisa. Inclusive, ó, eu vou até falar qual é a roupa que... Sabe o Star Wars naquele momento em que eles estão com os é, Bounty Hunters? Dá tá? um monte que o Darth Vader vai contratar eles para pegar do epi... No
0: meio do episódio 5, né? Então, uhum, daí tem sim.
2: aquele vários ali. Um deles tem uma cabeça de lagarto. Aquela uhum. roupa daquele cara é justamente uma roupa que já foi reusada em um monte de filme. Famosos e muitos trash, assim, sim, sabe? Sim, sim. Caramba, que massa, que cara. Massa. Olá.
1: Tava vendo uma notícia no site que o Álvaro me passou no é Boca do Inferno, né? Boca do Inferno .com é um site, para se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse mundo, né? Esse é um bom site. Tava vendo que eles vão refazer Gremlins. Vocês acham que esses Gremlins, os bichinhos, deveriam ser feitos físicos ou eles deveriam ser digitais?
0: Tem que ser boneco, cara. Ah, boneco,
1: porra. Eu acho que ele vai acabar sendo feito por
2: computação gráfica, mas um rapaz é, provou que ele com os bonequinhos do Gremlin de 30 centímetros, ele em casa no, na garagem dele, ele fez um curta-metragem de Gremlins animal. Mas animal mesmo. Inclusive, o, os Gremlins pulam em cima do carro do Batman e coisa e tal. Foi um guri de 18, 19 anos que fez isso com os bonecos de Gremlin na garagem dele, tem muito potencial, só que eu acho que eles vão sair pela computação gráfica, eu acho. Né? É, tem é que
3: eu acho que... de custo também, né? É, eu, eu
0: acho que eles tinham que aliar as duas coisas, né, cara? Eu acho que, assim, tem que ter aquela, aquele aspecto do real mesmo, que o boneco dá, aquela coisa assim, né, enriquecida com a computação,
3: com a computação, né, cara? É, concordo, você não pode abrir mão da, da tecnologia, né, já que tá... Com na... certeza, já, claro. Mas... Sim. Pra melhorar, né, no É um facilitador, né? Sim. Você já viu operar esses bonecos, de perna, são duas ou três pessoas pra operar um Grêmio. Caralho. Tem, tem um teclado que um, um faz a parte do movimento do, do corpo, outro faz o movimento do rosto.
1: Eles são aqueles aquele bonecos animatrônicos, né?
3: Isso. Sim. Ah, mas fica, cara, Sim. fica bem mais
0: interessante na minha opinião, assim. É a mesma coisa se você comparar o Yoda, né, da década de 80 e o Yoda que fizeram no episódio 2, cara. Pô, o Yoda do episódio 2, você vê, cara, que computação não tem vida ali, cara. É totalmente quadrado a parada.
1: É, mas eu acho que, assim, até, até o Yoda do episódio 2, ele é de um outra época época já, né, cara? Acho que hoje em dia, do jeito que estão os renders de texturas e de... Tudo isso evolui para que você consiga um resultado melhor, muito mais foda, né, cara? Foi
2: isso que eu falei. Naquela época, mesmo o Yoda, mesmo sendo um filme de altíssimo orçamento, a gente vê que ele é CG. Só que hoje em dia, cara, a tecnologia tá muito diferente. Então, um filme, de, um filme A vai ter uma coisa que a gente não vai nem saber que aquela merda
3: ali é de CG, permanente dúvida, né, Você eu achar que é e aí pronto, né, não, é, não vai
2: aparecer.
1: Exatamente. Ah, a gente assiste hoje, a gente pega esses filmes Vingadores, esses filmes de super-herói, cara, 70, 80% dos filmes é a computação, né, cara, e você já não você sente... Você
3: o off é só o ator e o fundo verde, né? É,
1: e você já não sente mais a coisa, essa diferença, cara, você pega o Guardião da Galáxia, tem o Groot e o, e o, Rocket, e o Rocket, meu, é animal, eles estão colocados ali, os personagens realmente estão ali, né, cara, e ficou muito bem feito, talvez tipo, desse jeito acho que eu até aceitaria os Grammys computadorizados. É, mas... É, é sim, mas algumas coisas fazer. eles poderiam fazer com bonecos. Eu é, mas eu sou
0: vintejeiro, cara, eu não adianta eu gosto desse lance mais artesanal, assim, mas, tipo, eu curto esse lado, acho que isso aí não poderia
3: se perder, tá ligado? Não deveria se perder, né, na verdade. É, o problema que eu vejo também é que eu acho que até tem poucas pessoas que fabricam isso hoje em dia,
2: né? É, esse, esse é o grande problema,
3: é, poucas pessoas que fabricam,
2: poucas pessoas é. que vão poder mexer, inclusive, Proferam, porque vai ser né? tudo é, exatamente.
1: Porque antigamente isso era o que todo mundo fazia, porque era como era que tinha que ser feito, acabava sendo mais barato e a computação. Que poucas pessoas faziam, era uma coisa com pouco acesso, era o caro. Isso hoje se inverteu completamente, porque não tá mais interessante para as pessoas ir botar a mão na massa. Então isso vai se tornar uma coisa extremamente cara e extremamente cult. Cool. o cara que fizer um filme desse é porque ele vai ter um orçamento do cacete pra fazer um filme desse. E vai ser um filme do caralho, que nem você pega aquele O Labirinto do Fauno, cara. É todo feito nesse esquema. Tem bem pouca computação. Ele é muita coisa de maquiagem, muita coisa de, de cenário realmente, né, cara? E é um é animal
3: Ele passa o filme de arte, né?
2: Que nem o stop motion também Que passou a ser caríssimo E demora demais, tempo demais E por isso que ninguém mais uh, investe
3: no, no stop motion Esses dias eu vi um curta-metragem O cara fez do Bloodhunter Todo em aquarela Caralho Com então 12 pô, mil aquarelas velho. Caramba, véio, parabéns. Caramba. É, não ficou muito bom, não, né, cara? Mas valeu a atenção.
0: <risos> Eu não me daria o trabalho. importante a gente ver também a influência mesmo, né? Que o próprio cinema trash como um todo exerceu, até nos diretores mainstream de hoje aí, né? O Tarantino, até o Tim Burton mesmo, né, cara? Você vê, assim como eles beberam dessa fonte aí, do trash aí, né? Rodrigues, né? Algumas pessoas podem falar, não, pô, não gosto disso, acho tosco e tal, mas não tem como negar a influência, né, cara, que existe aí sobre Hollywood já mesmo, né, cara? no mainstream de Hollywood mesmo. É,
1: é, cara, você pode até não curtir, não é o estilo que você assiste, ah, eu não me interesso por isso, mas você tem que, tem que no mínimo, respeitar toda a influência, que nem você disse, que isso se gerou no, no, nos filmes às vezes que você gosta. O cara que é o diretor, o roteirista, ou algum cara foda que você curte o filme dele e o cara é total referenciado nisso inclusive, ô Esquilo, tem na, na, na nossa lista
2: aqui, nas, nas listas que tem aqui na, na internet, estão falando daquele filme que tu disse que ia ver não sei se tu visse, que é aquele do Pneu Assassino lá, é bom ou não é? eu
1: não vi esse filme o Roberto, Pneu de Assassino? Você viu
3: esse,
1: <risos> Álvaro? não, esse não, cara,
3: Pneu Assassino não, eu vi Assassino não. Eu já ouvi falar da camisinha assassina. Não, tem, existe,
0: tem, aquele, tem aquele da geladeira assassina, né? Cara? Geladeira que é assassina. tipo, a galera vai morar Ele, num apesão é lá. Em perna, né? é, exatamente, cara. E a geladeira vai matando a galera. E até virou até um meio que um, sei lá, cara, um, uma marca do cinema. No, isso, né? Você vê até muita influência desse filme, assim, tipo, em desenho, em quando os caras vão querer zoar com esse negócio da geladeira assassina, isso daí deu certo, né, cara, essa ideia aí, tipo...
1: Ah, eu fico pensando, né, cara, o, a geladeira parada ali, né? Tem que esperar a pessoa chegar nela pra lá matar a pessoa,
3: né? Quantas vezes você não vai até a geladeira?
1: É, mas depois Exato, que você sim. sabe, depois que você sabe, cara, que alguém já morreu nela, você evita ir à geladeira, né, cara? Eu fico imaginando ela, tipo, o Aquaman dentro
3: do mar, chamando, vem cá, vem cá que eu vou bater em você. Entre essa geladeira assassina, você já virou uma pizza aqui, aquele curta aqui, tem uma pizza que vira um monstro.
1: Nossa, eu vi esse, cara, nossa, caralho, velho! <laughs> É um curso de, de,
3: de animação, de né? Pizza de monstro
2: eu só lembro do Pizza The Hunt. <risos>
1: <risos> eu acho que o terror acabou sendo o, o estilo do, do cinema que acabou bebendo mais da fonte do trash, né? Porque não são só filmes de terror que são trash, né? Justamente por isso que a gente tá falando agora. Qualquer coisa vira assassino, né, cara? Você pode transformar tipo a torneira assassina, tipo, a estante assassina, clipes assassino, tipo, qualquer coisa pode virar assassino, né?
0: Ah, o carro assassino, né? Como é que era o nome mesmo? Christine. Christine, é. Passava no... SBT. Ah. O SBT também, né, cara? O, como é que era é, o cinema em casa, né? Tinha, passava muito, né, esse, esse tipo de filme também, né? Silvio
1: Santos foi um que caiu muito no conto de comprar um filme bom pra comprar um monte de merda.
0: <risos> é isso. <risos> Cara, eu, eu tava vendo aqui a chamada desse filme da Geladeira Diabólica. Geladeira Diabólica. Cara, já é. tem um humor já na chamada, né? Quando um jovem casal encontra um apartamento para alugar em Manhattan por apenas 200 dólares o mês, alguma coisa deve estar errada, tá ligado? <risos> a chamada do filme, velho. <risos>
1: Queria falar do, do mainstream mesmo, assim, do, do cinema trash que, que todo mundo conhece, tipo Jason, Freddy Krueger, Hellraiser, Mortos-Vivos, a gente chegou a falar um pouco. Queria falar um pouco desse universo realmente mainstream do, do, do trash, que é a, que a galera mais, mais identifica, né? Porque conhece aquilo, né?
3: Eu não sei se já se conhece tanto hoje em dia esse quilômetro.
1: Ah, mas a galera que eu digo é a galera da nossa geração, o pessoal da nossa idade, né? O pessoal aí de 12, 13, 15 anos não deveria nem estar escutando esse programa nosso. É, mas <risos> se você tá, fica aí pelo conhecimento.
0: Cara, se essa gurizada assistir o pânico, já é demais, né? Porque pânico é. 99, ali acho que eles estavam nascendo aí, cara, quando <risos> tava passando pânico, né, cara? Será
1: que o pânico vai se, vai se enquadrar como trash?
0: Não, não, eu acho que não, mas assim, é um filme de, de suspense, de terror, assim, né? Vamos dizer, não é terror, mas suspense, assim, né? Então talvez o mais próximo que eles conheçam é pânico, assim, né, cara? Uhum. Isso que...
1: É porque o, por exemplo, o Fred. Kruger, né, cara, a gente falou que esse filme trash é filme de baixo orçamento, né, o Fred Kruger o primeiro realmente é, né, depois que ele começou a crescer, ele começou a virar um blockbuster, né, cara, ele começou realmente, foi o filme que passou, o último a morte do Fred Krueger passou no, no cinema, em 3D
3: nos anos 90. Ah, eu assisti Cara, olha só <risos> era uma mega produção, entendeu? Eu assisti com aquele com aquele óculosinho laranja é, vermelho e azul.
1: É, hoje em dia é normal você dizer que você vai ao cinema assistir um filme 3D nos anos 90, cara você ia assistir o filme, eu lembro que ele era maior, para maiores de 18 Filme, você ia assistir o filme, você ganhava o óculos e você só colocava ele no olho na última cena,
3: era só o finalzinho uma porcaria,
1: então você vê, ele foi um filme mas ele manteve a sua pegada, né, o seu espírito trash, né, o seu espírito como se fosse de baixo orçamento até, a, até o final, né. eu considero até que a, o Jason vs. Fred Krueger tá com essa
3: mesma pegada, Fred Freddy Krueger foi refilmado há pouco, uns anos atrás, né que é uma bosta. É, eu assisti também... É, que não é, não, é, não é o cara lá, né? Então não adianta. Cara, assim, ó, o que eu achei
1: desse filme novo do Fred Kruger? Deve ser o quê? 2009, 2010, sei lá. Eu acho que eles tiraram, eles tiraram do filme justamente o que caracteri mais caracterizava ele como um filme trash. Ele até se leva a sério, mas o Fred Krueger não se levava a sério. Ele fazia piada, ele era, ele era o alívio cômico do filme, o que dava mais uma característica do trash. Esse filme novo, cara, esse re mais recente...
3: Eles tentaram Humanizar o monstro, né?
1: É, eles tiraram isso.
3: Para ter os problemas psicológicos, tentaram explicar o porquê que ele era daquele jeito, né?
1: Exatamente, e ele perdeu esse humor. Ele se mente virou um cara amargurado e realmente um, um cara se mente mal. Quando o outro, Fred Krueger, você chegava a um ponto que você até torcia por ele, cara, porque ele era divertido, ele era engraçado. Por quê? Tinha
3: algum momento que você não torcia por ele?
1: Quando, quando eu ia dormir, eu não torcia por ele. Cara. <risos> <risos> Aí tem, a gente falou do Fred Krueger e tem o Jason, né? Que era o a franquia concorrente. Né? Que esse que foi muito mais espremido do que o Fred Krueger,
3: né? Eu nunca vi tanta sequência de filme de terror, né?
1: Sexta-feira 13, ele, eu acho que ele era até mais trash do que o próprio Fred Krueger. Eu acho que ele tinha a possibilidade de ser mais trash, porque o Fred Krueger você ainda tinha todo aquele universo do pesadelo, né? Onde tinha toda aquela surrealidade, né? Toda aquela fantasia que no Jason não, não tinha, né? Era mundo real
3: e corta a cabeça fora, né? É, mas se você for ver, todos tinham as mesmas pegadas, né? Que eram. A gostosinha, sempre alguém que tava trepando morria.
1: Ah, o plot é o mesmo sempre. Começa o filme, você vê o elenco, você uh -huh. já sabe quem vai ser os primeiros o a morrer. O bobagem
3: vai morrer. Sempre sobra a bonitinha, né?
2: Que foi bem explorado naquele filme Casa Casa da Casa colina, é isso? É, é aquele onde ele pega o mundo vai acabar e coisa e tal? Meu Hello? Deus, vocês
1: não sabem eu do que eu tô falando, cara.
2: Esses personagens... É, esses personagens... Vamos ver se é do mesmo filme da casa da colina. Que...
1: Uma noite numa casa um milhão de dólares. Sem perguntas. Não, não é
2: essa, não é essa. Aquela outra, cara. Puta, vocês que são fãs de filme de terror, eu vou falando pra vocês e vocês não sabem qual é. Basicamente é o seguinte, os clássicos personagens de um filme de terror, onde tem a virgem que sempre fica no final, a pessoa, tem os promiscos tem o, o cara que é fumo, o maconheiro. São sempre os, os personagens, personagens. tem de o Nicão, né? Os estereótipos sempre. Sim, são sempre os estereótipos. Eles vão tudo para uma casa. Na verdade, essa casa ela é comandada pelo governo, por uma instituição do governo sinistro que estão lá atrás com um monte de câmeras e eles não sabem disso. E eles vão pra uma casa no meio do, do nada Não é o cubo não? Não, não é Tá, então continua Aí eles vão tudo pro porão O que eles mexer primeiro é o que vai matar eles Então tem um monte de artefatos Mágicos ali dentro Que tem monstros ali a, ligados A esses artefatos Que o governo mantém os monstros tudo fechados Em jaulas, cada um dos monstros Mitológicos e, e bizarros Que tem, e dependendo do que eles vão tocar É o monstro que vai ser jogado Na, na coisa, esse ritual é feito de, sei lá, a cada um ano, a cada dois anos, pelo governo, justamente para prevenir o fim do tempos. E você não, vocês não sabem que filme é esse? Puta que pariu, cara. Não faço ideia.
3: Caramba, cara. Eu acho que é superprodução, por isso que eu não assisti. <risos> ah, é, é, é,
2: é. famoso realmente. Achei, 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 é... O Segredo da Cabana ou A Casa da Floresta? O segredo da cabana é, em, é Brasil. É, ele é, inclusive, é com o Thor. Com o Chris Hemsworth. O mais animal... vocês Puta, vocês, mesmo falando do Thor, vocês não lembram desse filme? Vocês não viram essa Eu merda não vi desse esse filme? filme? Caramba, o mais animal desse filme é, é, é o final. Eu vou, dar, vou fazer spoilers, então, pra vocês. Porque esse filme é antigo e vocês que se fodam. Ah, é assim que você pensa, então, né? Bom saber. Tá gravado, tá? Aham. Uh -huh. É. Sim,
3: pra mim, 2011 é quase um lançamento, né?
2: Bom, então tá bom Então eu vou deixar pra vocês verem esse filme Mas eu gostei desse filme por causa do, do desenvolver dele Do final dele Eu achei interessante Eu não acredito que vocês não viram e Nenhum de vocês viu esse filme, mas tudo bem não. Desculpa, Albino Fica a dica aí pro, pro pessoal é Aí, ó,
1: viu? Foi mais uma vantagem, viu, Álvaro? Veio gravar, tava cheio de medinho aí de gravar com a gente, né? Veio aí e descobriu um filme que você não viu ainda, ó.
3: Não é medo, né? Eu... Tá
1: com medo que vai acontecer com a tua imagem daqui pra frente, né? Tá.
3: <risos> Pô, eu ia até citar um filme que foge um pouco desse estereótipo aí, que já não sei se vocês conhecem. Os Olhos da Cidade são Meus. Que lembra aquela música da baiana lá, né? Aham. Uhum. Tem tudo a ver o filme porque é a história de um cara que trabalhava numa clínica oftalmológica. E ele é mandado embora e a mãe dele é louca Que por sinal é a nanzinha do Pottergeist Ele sai, ela ela Meio que fumando o cara E ele sai roubando olhos pela cidade E a Caraca. frase clássica do filme é Todos os olhos da cidade serão nossos
2: O mais massa é que o título em português É Os Olhos da Cidade São Meus oh, O Deus. título em inglês É Angústia
3: <risos> ah, Isso é, é de se esperar né? é isso, para Os, olhos os da traduções da cidade são É
2: Muito bom, cara, Angústia <risos> Aí os caras vão lá e pegam eu. Os olhos da cidade os são meus da... oh! Seja
3: que é o filme da Daniela Mercury, né? <risos> Sim não citou, foi o Massacre da Serra Elétrica, né? Que
1: ele veio bem naquela pegada de aterrorizar pelo fato de baseado em fatos reais, né? Sim,
3: todos os filmes são baseados em fatos reais, né? ah.
1: é. Como diria o D2 baseado em fatos reais, é cigarro de maconha enrolado no jornal, né?
3: <risos>
1: Mas o Massacre da Serra Elétrica também, ele é um clássico e que foi refilmado, foi refilmado também, né? Ele é
3: de 74.
1: Comparando com outras refilmagens que são muito ruins... A dele não é de todo ruim. Na é
3: verdade, a, a refilmagem que deixou ele famoso, né? Depois que...
1: Não, 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 mas saiu uma há pouco tempo, não foi? Tipo a origem de uma, da série Le... de uma saga da Série
3: Elétrica. Tem um que é de 74, que é o original. Depois, na década de 80, ele foi refilmado de novo. E agora saiu mais um. É, então, esse mais novo, cara, tipo, eu, eu
1: assisti e consegui, ele não é um filme todo, de todo ruim, não. Ele é ele é legal até. E comparando com algumas outras coisas que saem, que a gente sabe que caga para cacete, é aquela, nivelando por baixo, baixo, né? Ele, ele é legal até.
3: Pô, e você não sabe, eu comprei esse Massacre da Serra Elétrica original, o de 74, no mercadinho de da Vale cara. Eu fui comprar pão e tava pendurado naquele, sabe aqueles, aquelas gôndolas assim que fica vendendo show de sertanejo, essas coisas? Tava lá o Massacre da Serra Elétrica, cara. É tudo trash ali. <risos> cara, nem eu acreditei na hora que eu disse.
0: É, mas, cara, o que eu tinha, assim, um filme que me marcou muito, cara, foi o Hellraiser, tá ligado? Cara, eu Desde criança é um filme que me marcou muito, assim, cara. Desde do... a própria história inteira da franquia. E eu achei muito impressionável os... os efeitos especiais, cara, que eles usavam, sabe? Até essa questão aí do, do sangue e tal. Era uma coisa que parecia real, assim, sabe, cara? Aqueles quando mostrava aqueles corpo sem pele, assim, sabe? Tinha muito esse negócio de tirar a pele no, no hair razor, né? De arrancar toda a pele do cara ficava ele ficava só em músculo. Isso é uma coisa que eu achava muito muito impressionante, cara, assim. No, pra mim, nossa, cara, é um dos melhores, na minha opinião, de
1: Brinquedo Assassino. Eu era bem novo, cara, e eu assistia com a minha mãe e minha mãe tapava o meu olho nas horas problemáticas do filme. Cara,
2: era muito sinistro, cara. Era muito eu, sinistro. E eu
1: realmente cara. tinha medo, cara, do, do, do Brinquedo Assassino. Eu achava... E até hoje eu acho muito... Não, não. Eu até hoje eu tenho medo. Mas até hoje eu acho bom, cara. Não, é bom. E é sinistro também.
2: O primeiro é muito sinistro, cara. É muito, muito sinistro, cara.
1: Sim, sim, cara. O plot dele é muito legal. A história inicial ali de ser o serial killer, passar o espírito dele pro boneco, não sei o que, toda essa pegada é muito massa, sabe?
2: Precisar a criança para passar o, o espírito para ela, porra, muito
0: animal. É, eu acho que até entra naquela questão que você falou do alívio cômico também, né? Porque o próprio personagem do, do boneco assassino, ele tinha esse... Essa questão cômica, assim, também, né? Esse Parece...
3: sarcasmo, né? Esse sarcasmo, exatamente. É, depois ainda veio a noiva de Chuck pra piorar.
1: Nossa, não, aí, <risos> esse aí aí é lixo, cara. O filho de Chuck, é, a noiva né? de é, Chuck, isso aí vai tomar
3: no... Cara, cara, que engraçado pra cara. Hein? Saiu
1: um novo, um novo, acho que 2010, 2011 também, que é A Maldição de Chuck. E eu não assisti, mas eu vi algumas críticas das pessoas dizendo que ele está bem na pegada dos três primeiros filmes, né? que ele está, inclusive, linkado meio que com os acontecimentos dos três primeiros filmes, não sei o que, que meio que ignora essa fase, a filha de, o filho de Chuck, a noiva de Chuck, ele pula isso, meio que ele está sendo considerado o quarto filme da franquia. né Eu não assisti, não posso dar
3: o meu aval. Não que ele vá de qualquer coisa. Não vai fazer que nem o Silvio Santos, né? Eu não assisti, mas é muito bom. É,
1: é. Eu escutei dizer que é muito bom. A minha filha viu, é, é. minha filha no meio 4 viu e disse que é muito bom. Mas tem um outro filme também que provavelmente vocês assistiram. Mas que acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi, cara. O segundo foi It, uma obra, de, uhum. uma obra prima do terror. Uhum. E o, o primeiro filme de terror que eu vi, cara, foi O Portão. Que era um que o cachorro, o cachorro da família morria. Aí eles iam enterrar o cachorro no quintal. E nessa. Se cavar a cova, eles abriam o portão pro inferno. E daí começava a vir os demônios e é o dali. Portão mesmo, o nome o do portão. filme? É, e o nome do filme é O Portão. Em português, né? Não sei em inglês. Caralho, você não conhece, cara. Ah, viu? A também tem cultura underground, cara. Porra, cara,
3: eu coloquei O Portão, apareceu o Roberto Carlos aqui. Puta Deus. <risos> Opa. <risos> portão Gate, né? É, tem, tem até o 2, 3, eu acho. Eu não lembro.
2: Tem
1: um ator né? famoso aí, o Steven, Do Steven, Steven Dorff. Durante um chat nesse fim de semana, a jovem Glenn e Terry, seu melhor amigo, decidem explorar o quintal da casa de Glenn. Logo eles acabam encontrando uma estranha passagem cavada no chão e um comprometido que a é série de desafios e aventuras. sinistro e nosso duplo de heróis. Consultando. Mas não é esse, cara. Como assim, não é? Não, 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 <risos> não. É esse aqui, então. Ah, não, esse sim, esse sim, esse sim. É.
2: Eles, eles abrem o portão do inferno no, no, no Coisa de Casa, é claro, é
3: exatamente isso que tu tinha é falado, esse
1: mesmo, É esse aí mesmo, é isso mesmo, é isso aí. Que ano que é isso? 87.
3: Acho que eu não lembro de ter assistido, não.
1: Ah, tá, já, tá no, já tá numa data boa pra você assistir. Já, já tá. Já é catálogo na locadora, já. já. <risos> Steven North <risos> tava bem bonzinho ainda. Vitória vem me deu frio, blá blá a Aqui no que eu paro, é fedido mesmo. Cheiro estranho, né? tô com um problema ali no torrado. Isso aqui cheira a merda. Ei, eu,
2: ei, eu, eu.
1: que o Álvaro voltou? Eu voltei, voltei, voltei. Opa!
3: Pô, só porque eu falei mal do... Jardim Bom, Voltando ao,
1: ao tema, então, agora, você tendo ao Cinema Trash, embora a gente já tenha falado de Crepúsculo, que tá quase
3: lá. É, falta a Cinderela Baiana também, né? Vamos <risos>
1: barrer! <risos> Então, ele participou, ele... Voltei. Okay. Opa! Aê! <risos> ah, ah, caiu, de caiu de novo. novo. <risos> Voltei, <risos> pum, caiu. Porque ele teve que, na verdade, ele não tava comprando nada bom, né? Ele tava comprando novela mexicana e veio o chave junto, né? No fim, o bom é que veio atolado junto. Fez é, é, é. muito mais sucesso que a novela. Muito mais, cara. <risos> Mas,
0: cara, eu não tenho nenhum específico, assim, pra falar mais, assim. Seria mais pra gente saber, né, saber que caras bons também vieram do cinema trash, assim. Sim.
1: E deixa eu só te fazer uma pergunta, Veiga. Você mexe muito no seu microfone, não?
0: Cara, eu, na realidade, não. Eu mexo de vez em quando aqui no... <risos> <risos>
1: Porque toda hora que não. você tá falando, o cara faz assim, ó. <risos>
0: Sério, cara. Então, eu acho que eu, talvez eu mexo aqui, ó. Aqui? Isso, <risos> garoto! É, Puts, foi mal, velho. Eu mexo assim. Eu não mexo no microfone, eu mexo no Eu achei no fone que era problema.
1: Fim. Sério, eu editei um episódio inteiro que você participou com esse barulho. Eu achava que era o Ed. E eu xinguei tanto o Ed editando aquele episódio. Puts, e no fim mal, era você. Então, vivendo que, e, aprendendo, vivendo é, e aprendendo. Não, não, não mexa mais <risos> nisso, então. Beleza. <risos> Todo mundo aí? Não
3: ainda.
1: Ah Olá. tá. Tá todo mundo procurando Olá. a sinopse do filme tal então. É, a gente tá tentando descobrir. É, não, se não, não, a... eu tô
3: esperando vocês acharem.
1: Ah. <risos> <risos> Ai caralho. E... Fale que tá gemendo aí, Veiga.
0: Oi? Não, não, eu tô, tô, tô lendo aqui o um negócio no Wikipedia e acho eu, que eu acabei lendo em voz alta.
1: <risos> não, você, você não chegou a ler, você gemeu. Cara, e assim,
0: esse, esse site até não é nem, cara, eu faço até a propaganda porque ele é bom, assim, ele tem muita coisa legal, um material muito legal, esse cinemassacre.com, cinemassacre, né, cinemassacre.com, ele faz muita resenha, cara, de filmes, assim, e resenhas rápidas, então aí, cara, você acaba se interessando por vários, assim, só... Né, pela, pela resenha
1: ah, rápida. as resenhas faz... são tão boas, cara. Você não precisa nem ver o filme, né? É, exatamente. Eu confesso que... pra vocês que eu
2: conheço esse site aí, mas por causa do, por causa do Angry, Angry Video, Video Game, Nerd,
0: Game Nerd,
2: eu assisti praticamente todos os episódios que tem é no muito YouTube, bom, cara. tá ligado? Não, e ainda VGN é hoje. muito
0: bom Sim Não, o Angry Video Game Nerd também faz parte do site, que o cara pega assim... É, jogos toscos de Nintendinho Principalmente de Nintendinho, cara A maioria é Nintendinho Mas é Nintendinho, Mega Super Nintendo, assim A maioria, cara E é muito engraçado, cara É um personagem que se indigna Com a tosquice dos jogos e tal É bem bacana, cara É legal também Mas o site do cara como um todo É muito bom, assim, tá ligado? É.
1: Aquela coisa, né? Se gostou, curte. Se não, não gostou, curte. compartilha com quem você odeia e coisas do gênero. e... Sim, claro. É isso aí, né? Sacanei alguém. Manda miserável medíocre pra ele. <risos> <risos> uh, dizer pra você que tá ouvindo a gente que a gente tem versão vídeo agora também no YouTube. Miserável Medíocre, o canal Miserável Medíocre. Vocês podem entrar lá, tem videozinhos. Devem sempre. entrar
2: lá e se inscrever, por favor. Tem que se inscrever também. Senão...
1: E agora agradecer a participação do Álvaro.
3: Foi divertido. divertido. Demorou dois
1: anos. Dois <risos> anos, porque ó, esse episódio está sendo lançado no dia. Foi tá sendo lançado no dia 25 de junho. O primeiro episódio do Miserar Medíocre, que era para você ter participado, ah. foi lançado no dia 4 de julho de 2013. Há quase exatamente dois anos. Ou seja, são dois anos tentando te convencer a vir para cá.
3: Porra, cara, nem eu sabia que eu era tão difícil.
1: E nem doeu! Foi até legal, né? Não, oh, não. Foi bom. Foi. Foi Você, valeu, Veiga, também. Boa, oh, valeu, esforço hein? Todo aí. Sempre valeu, um prazer valeu.
0: aí estar participando do Miserável Medíocre. Quero até mandar um grande beijo pra minha namorada, Thalassa, que ela é fã número um aí do Miserável Medíocre. Ah, moleque, ela,
1: cara, ela, é, ela
0: conhece, sabe,
1: todos os episódios de cabo a rabo aí, cara. Ah, que massa, que massa. Tomara que. Então ela é uma das três, então. Uma das, três, <risos> uma das três pessoas que baixam nossos episódios. <risos> <risos>
2: Galera, 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 calma aí. Vocês que, vocês que são fãs do. Deixa eu ver aqui se tá certo o link. É,
1: não tá mais gravando, né? Esquilo. Tá, calma aí, deixa eu desligar a gravação. <música>